0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: سرامز میکرم خدمت دوستان تشکر میکرم از حضورشان در این مجلس جلسه جلسه از جلسات شهر دفتر اول مصنوی هستیم وسیله بودیم به داستان آن پادشاه که مؤمنان رو برایتش می و می گشد. یعنی خودتما می تبدید که از ایمانشان برایت بجویند و اگر برایت نجویند به آتش سپرده شوند گفتیم که اصل این قصه جندال مسلم و ما اگر نیست و محسوسا مولانا که اون پاتشاک رو هم یهود خانده است و هم حانی بود پرستی و بود پرستان که بدیهیست چنین نمیتواند باشد دنبال میکنیم به سر و اونجا بود سگ ببین چه رای کرد پهلوی آتش بوتی برپای کرد کان که این بت را سجود دارد برست و نیارد در دل آتش نشست من گذاشتم اشاره کردم که این گونه تعبیر نسبت به پیروان ادیان دیگر مطلقا روا نیست و سابقه ای که یهودیان در صدر اسلام داشتند باعث شد که مسلمانان برای اونها حساب ویژه‌ای باز کنند یعنی دشمنی آشکاری با اونها نشان بدهند حدس زنم که مورانا به علت معاشرت بسیار با مسیحیان دشمنی که مسیحیان با یهودیان داشتن رو از آنان به عرث برده بود برای اینکه بیش از اینکه مسلمانها با یهودیان خسم و مخالف باشند است که مسیحیان چنین بودند و چنین هستند امروز البته آنقدرها آشکار نمیکنند اما در گذشته رسما یهودیان مسیح کش میخواندن ولی مسیح کش میخواندن و اظهار دشمنی میکردن یکی از ایلدی که یهودیان در جوانه اروپایی مسیحی اینقدر منفور بودند همان سابقه مسیح کشی آنان بود در میان مسلمانان یهودیان جایگاه بهتری داشتن بیش از میان مسیحیان دونها احترام نهاده می شد و دستکرم اون درجه از دشمنی نشان داده نمیشد. شد هولوکاست که بر اروپا رخ داد تمامش به سبب کینه ها یا جباریت هیتلری نبود پاره از آن معلول سنت بلند قدیمی مسیحیت بود و دشمنی که با یهودیان داشتن و اونجا یک جا انتقامش رو گرفتن و متاسفانه امروز در فلسطین برادران و خواهران مسلمان ما و حتی باری از مسیحیان فلسطینی دارن انتقام اون رو و تاوانش رو پس میدن. باری هرچی که بود این نهده مخاسمه با یهودیان به مولانا هم سرایت کرده بود از طریق همون نشست و برخواستایی که با مسیحیان شد. این نکته هم جالبه که خود مسیح علیه السلام هم با یهودیان چند را بر سر مهر نبود در انجیل کلمات درشتی نسبت به مسیحیان آمده است ایسا نسبت به یهودیان آمده است ایسا آنها را اقرب و افعی کنده است این کلمات از یک مرد نرم خویی که مسیح علیه السلام باشه نشان میدهد که چقدر یهودیان سر به سر او گذاشته بودن و چقدر مزاهمت ایجاد کرده بودند و در مسیر دشمنی پیش رفته بودن این, مسیحیان علال این یهودیان علال خصوص فریسیان که فبیهان یهودی بودن اونها با مسیح بیشتر در می افتادن. به کارهای او ایراد می گرفتن فقهی می گرفتن چرا روز شنبه به کلیسا رفتی چرا چنین کردی چرا بیمار شفا دادی روز شنبه روز تعطیل مطلق است و تو نباید کاری می کردی و چنانکه قبلا هم گفتم هم در همین موارد بود در این مقابل ها و مخالفت ها بود که مسیح گفت که شنبه را برای آدمی آوردن نه آدمیان را برای شنبه شنبه من دور حکم روز شنبه یعنی تعطیل کردن کارها در روز شنبه الان هم در اسرائیل هم که می دونید یهودیان ارتدوکس و اولترا ارتدوکس این شنبه مطلقا هیچ کاری نمی کنن اگر بیاد داشته باشی در اخبارم بود که وقتی جاده یهودیان و ارتدوکس اینا دو این و نشستند و جاده رو بستند گفتن روز شنبه کاری نباید صورت بگیر رانندگی هم نباید و مطلقا فعالیت ممنون اگر یادتون باشه ما هم بچه که بودیم یهودیان <تصفح> روزهای جمعه پچه صدا می زدن برند خونشون و چراقشون رو روشن کنند یا اجاقشون روشن کنند برای اینکه اونها نمی از غروب جمعه بعد چون نمی،, نمی توانستن که کاری بکنن و باید دیگران اون رو روشن کنن و اون وقت درست شبیه فقه ما که که این مسائل یک جزئیات و فرعیاتی هم داره دیدم که از بعضی روحانیون یهود از فقیهانشون سوال کرده بودن آیا سوار آسانسا شدن و دوکمه آسانسا رو زدن هم منافعات داره با اون حکم شرعی اونم یه کار محسوب میشه یا اون کاری محسوب نمیشه ما آشنا هستیم با این نحوه از امور جزئی و فرقی و مسئله ها و مسائل خاص شرعی که اینن در دیانت یهود هم وجود داره حتی الان من فتاهای بعضی از روحانیون یهود میخونم درست راجب عبادت در کره ما و در کوره های دیگه همونطور که فقیهان ما هم در زمین سخن گفته باری ایسا با این دسته از فقیهان یهودی بود که نا بر سر مهر نبود برای اینکه اونها بیشترین دوشننی رو با مسیح میوردیدن شاید یک بار هم من فدمت شما گفته باشم که حافظ که در ادبیات ما به چند چیز شهرت داره یکی به توجه اکیدش به مفهوم گناه و به نقش گناه در تاریخ انسان و به نقش گناه در زندگی آدمی. یکی مخالفت خیلی آشکاری که با فقیهان داره. خب شایران دیگه هم داشتن اما در حافظ اینها خیلی برجست است اینها به نظر من نوعی گرایشی یا توجهی از ناعه حافظ به مسیحیت رو نشون میده. یعنی اینا متعلق به فرهنگ مسیحی است که نزد حافظ هم برجسته شده است مسیح مریم نام اونها در اشعار حافظ بسیار آمده است روح القدس و قصه گناه و قصه مخالفت با فقیهان و امثال اینها که او را از این جهت میان عدیبان دیگر ما خیلی برجسته میکنه ولی <تصفح> خلاصه این مخالفت و دشمنی با یهودیان رشته ها و شعبه ها و علل و اسباب متفاوت داشته و بیبینید که اینجا هم در کلام مولانا هم چهره خودش رو ظاهر کرده است من دیدم که پاره از نویسندگان ما به اشتباه یهود رو از مفهوم ها در یهود به معنای رو آوردن گرفتند چون یهودیان رو به خدا کردند اینها ها اینا درست نیست این همه ریش سازی های کازب هست یهود و از همون یعقوب دوازده تا فرزند داشت و یکیشون یهودا بود اسمش و اسرائیل نام یعقوب بود و اینها بنی اسرائیل بودن یعنی فرزندان اسرائیل بودن و این کلمه یهود از اونجا آمده است. هیچ ربطی به زیشه عربی کلمه نداره اصلا اینا همه ساختگیستن از این تصورات که وقتی در ذهن شما راه نیابند همچنان که کلمه نصارا هم نه از نصرت میاد نه از اینکه که نصارا انصار خدا یا ایسا بودن بلکه از چی میاد؟ از کلمه ناصره میاد که همون دهی بود که ایسا در اونجا زاده شد و به انجین های فارسی اگر شما مراجع کنید می نویسن ناصری نظرت و ربطی به نسبت و انصار و نهار سار نداره خلاص این اشتباه ها صورت نگیره ما در فارسی جهود واهی جیمی هم داریم اون اصلا باز با این مربوط نیست اون جهود از جهد میاد به معنای انکار و مطلبا به دین یهود مربوط نمیشه این عربی. عربیش کسی که اهل این کار است و اهل زیر پانه حاطن حق است خب اون جهود سک به پینچرای کرد پهلوی آتش بوتی بر پای سر توضیحات خوبی اینجا نوران ها میده که میرسی من فقط شده کنم بوت در زبان فارسی هم کلمه بوداست منتاب بودا چون مجسمه های بودا ساخته میشد مهمترین بوتی که ما ایرانیان بوت در عربی سنه منانیده میشه یا وسن ولی در زبان فارسی که بود گفته می شود برای مجسمه های بوداست که دیده می شود و اونها رو هم بود پرست می در حالی که خب حقیقتاً بودایی ها پرستشی نمی و مخصوصاً اون مجسمه ها رو پرستش نمی کنن تعظیم می کنن، تجلیل می کنن. قصه پرستش در کار نیست حتی بود پرستانی هم که در زمان خود پیامبر بودن اینو هم در حقیقت بطی رو که خودشون می ساختن نمی پرستیدن. می که یک خدایی هست ما اینها رو پرستش یا نیایش بیکنیم تا به اون خدا نزدیک بشه یعنی اونا مشرک بودن یعنی چند خدایی بودند. نه این که فقط بوت رو می اینطور نیست اینکه بارها هم در باران اینها رو نامشون رو مشرکی ناورده یعنی بیش از یک خدا رو می پرستیدن. کلمه اله یعنی خدا یعنی الله یعنی ال اله یعنی اون خدای خاص خدای خدایان بنابراین وقتی ما الاله داریم یا آلهه داریم یعنی خدایان داریم اما الله یک خداست چون خدایی است که در رأس همه خدایان واقع میشه و اونطوری که قرآن به ما میگه این بودبارستانس خودشون میگفتن گفتن که ما ن عبدوهم الّله الیاکرل ال اهلالله زلفا ما این خدایان را نانواع ن عبدوهم جمع ما این بودها رو نمیپرستیم مگر به خاطر اینکه ما رو به خدایان یعنی به الله نزدیک کنن لذا یک الله بود که بود و مورد اعتقاد همون بودبارستان بود. و یک آلهه بودند یعنی خدایان کوچکتر این خدایان کوچکتر در ساخت خودشون بود و اون خدای بزرگ نه و اون اله بود یعنی اون خدا اون خدای بالا و من گاد این آیتی گاد بودن با به صلاح جی و اون با کپیتال جی If you like. و خلاصه الله کلمه نیست که اسلام آورده باشه من گاهی مورد سوال واقع میشم یعنی کلمه الله چیه پیفنبر که محمد ابن عبدالله اللهی کلمه عربیه قبل از اسلام هم وجود داشته و تحت این نام یک موجودی رو میشناختن و علاوه الله فقط در میان عرب و بود نبود کلمه بود که در مسیحیت بود در یهودیت بود و اینو به عربی که تکلق میکردن، الله به کار می بردن الان هم در کتاب هاشون الله به کار می این یه واجه قریبه نیست و اختراع پیامبر اسلام نیست مثل بسیاری کلمات دیگری که یه ادهی فکر می با اسلام آغاز شده است اینطوری طوری نیست پیامبر به زبان عربی سخند می هیچ واجهی در قرآن وجود نداره که قبلا در یعنی عرب ها وجود نداشته باشه هیچ واجه حتی واجه هایی در قرآن ما داریم که غیر عربی است ولی غیر عربی هایی که در زبان عربی رایج بودن یعنی شناخته شده بودن در قرآن نزدی که 240 واجه غیر عربی وجود داره دارش از سوریانیه از یونانیه چند تا، هست از فارسی تعداد زیادی هست و همچنین و همچنین باری بود حال قصه این کتاب خیلی مهمی به نام الاسنام وجود داره به عربی که شرح این بودها یه مفصل رو که در دوره قبل از اسلام بوده در اونجا آمده چند تا نام های اونها در قرآن هست لات هست، عزا هست، یعوق، یقوس، ود اینا, اینا چند تا نام که در قرآن از اون بودهای قدیم هست ولی فراغانتر بوده کان که این بوت را سجود برست و نیارت در دل آتش نشست. چون حالا اینجا البته دیگه حکمت هایی است که مولانا برای ما بیان میکنه و نوبت قبل من اشاره کردم اکنون با بست بیشتری عرض میکنم چون سزای این بوت نفس او نداد از بوت نفسش بوت دیگر بزاد مادر بوت ها بوت نفس شماست که آن بود، ما رو این بود اجده است. این رو، این آبیات مولانا رو هم میشه تفسیر اخلاقی کرد که توان کرد و هم بیش از آن، تفسیر وجود شناختی و به استله اندولوژیک هم میشه کرد. آدمی چه که چطور تراش میشه، چرا چطور پرست میشه و چگونه است که یه موجودی رو بیرون از خودش وضع میکنه جعل میکنه موجودی رو که خودشم میشناسه تراشیده و ساخته و مصنوع خوده در این حال به او سجده میبره نیایش میکنه این سوال خیلی مهمی هم هست من یادم فقر رازی در تفسیر خودش همین سوال رو میکنه میگه آخه مگه اینا این قدر کم خرد بودند که چیزی رو خودشون بسازند و بتراشن بعد خودشون هم در مقابلش به سجده بیفتن ازو تقاضاها بکنن انتظار برآوردن حاجات داشته باشن تازه این کمترین و نازلترین سوالی است که اینجا میتواند مولونا با اون باریک بینی حقیقتاً و باریک اندیشه خودش میگوید که این نه در مقام اخلاقی بلکه در مقام هستی شناختی می گوید که آدمی چون خودپرسته بتپرست میشه یعنی بت‌ها مصنوع خود ما هستند و ما چون خودمون رو می‌پرستیم اون بت‌ها رو می‌پرستیم این رو من از کجا میگم از قصه ای که مولانا در دفتر سوم میگوید از گفتگوی میان پیامبران و اهل سبا سبا یعنی یمن کنونی خب در قرآن هم ذکر سبعیان آمده است اینکه در اونجا پیامبران آمدند و خب مطابق مأمور ها اطیان کردند و و فرمان نبردن و بعد هم سیل آمد و فرسان ناالایم سیلالارم و بعد الله مجناتهم جنتهای نزواتی اوکلن خمتن و عسل و شایئن من صدرن قلیل مسیدی آمد و همه چیزشون رو برد و های سبز اونها رو بدن و خارزار کرد الهی بولونا مطابق معمول گفتگویی رو سامان داده میان پیامبران پیامبران چندین پیامبر و اهل سبا که وقتی پیامبران دعوتشون رو آشکار کردن سبعیان با اونها چه گفتن یکی از نکات خیلی عالی که ملوی در اونجا آورده و من قبلا در باب مرگ این رو گفتم براتون این است که این اهل سبا به پیامبران گفتن که شما چه کار کردید برای ما؟ چه خدمتی میکنید حرف های شما به چه کار میاد سر از کجا در میاره؟ ما قوم شادی بودیم اهل طرب بودیم. شما آمدید اندیشه مرگ رو در ذهن ما افندیم و قوم مرگندیش گشتیم از شما مرگندیشی رو به ما هدیه کردید الان ذهن ما از اون شادی پیشین فاصله گرفته اندیشه مرگ اندیشه تلخ مرگ که در ذهن ما میگردد ما رو تلخ کام کردیم خب این حرف خیلی مهم نیست من نمیدونم اون قوم سباب اون یمنی ها رو به پیامبران گفتن یا نگفتن ولی مسلمن این رو میتوان فرض کرد که از سخنان مولاناست قدبتون گفته بودم که دو تا تعلیم بزرگ دارن عدیانیتی که اندیشه خدا و دیگه اندیشه مرگ و این که یه قومی فهمیده باشن که از ستونهای دعوت انبیا مرگ اندیشی است خیلی باید اندیشه بلندی داشته باشد فهم خیلی رفیعی و منیی باید داشته باشن این یه نکته بود یک نکته دیگری که در اون گفتگوها پیش میاد و برجسته میشه و نکته ها خیلی زیاده یکیش راجع به معجزه انبیاء است. که اونا اعتراض میکنن میگن محجزه های شما شعبد است، اینا محجزه نیست و ما چندان اعتماد نداریم این مثالی هم میزنن که حالا در جای خودش باید گفته بشود و نکته بعدی قصه پرستشه پیام بران که قوم خودشون رو دعوت میکردن به پرستش خداوند و اونها سر باز میزدند، پیامبران سر این که سر باز می و از پرستش خدا رو برای اوناها بیان کردن. و این همین است که اکنون ارزمه. با اونا گفتن عاشق خیشید و صنعت کرد خیش. دم ماران را سر ما را از کیش. گفتن شما سر این که زیر بار خدا نمیرید برای این استش که خودتون رو دوست دارید. عاشق خودتونید عاشق خودتون و مسموعات خودتون عاشق خیشید و صنعت کرده خیش و بعد هم دوم ماران را سر مار از کشید دوم مار سر مار رو می پرستن. و این مسموعات شما مثل دوم شماست که شما اون شما رو می شما هم اون رو می پرست این اون حرف مهم مولانا در اونجاست و اینجا هم در حقیقت همون مضمون رو تکرار میکنه یا در دل خودش دارد که مادر بوت ها بوت نفس شماست، همه بوت ها رو این بوت نفس میآفرینند. و این بوت نفس اجدهاست و اون ب های دیگه در قبال او و در نسبت با او چون مارند کوچه کرد. خب این بوتها رو چگونه نفس میآفرینه، خواهش های نفس تمامیات منافعش قرائزش، شهواتش اینها چیزهایی رو بط میکنه برای آدمی و لازم نیست که این بط ها یه مجسمی باشن تو تاقچه گذاشته باشیم نه دیگه ممکنه یه شخصیتی برای شما بود بشه یه فکری برای شما بط بشه یا یکی از همین امور این جهانی مثلا پولی برای شما بود بشه بیزنستون این بط شدن وقت علائه می داره دیگه همونیست که با خودش میاره. همون چیزی است که عدم تحمل برای شما میاره و همون چیزی است که به قامت شما ساخته میشه یعنی اگر شما بزرگ باشید بوت بزرگ می تراشید اگر کوچک باشید بوت کوچک و حقیقی می تراشید و اینا همه با یکدیگر تناسب و توازن دارن این یکی دومم اون جنبه اخلاقی است که مادر بوت ها بوت نفس شماست یعنی در واقع خود دوستی بزرگترین گناهی است که آدمی میکنه و این مادر گناهان دیگر است. مادر بت‌ها، بت نفس شماست، به لحاظ اخلاقی این از خود دوستی افراطی این موجب که گناه بزرگترین گناه هم که به لحاظ در طرزالوف گفته میشه و هم در اخلاق و از این گناه گناهان دیگر هم زاده میشود. علا حال سخن مولانا این است که برای اینکه بت پرستی از میان برداشته شود باید خود پرستی از میان برداشته شود و حالا بعدن توضیح میده اینجا میگه این بت که ساخته میشه اینا رو شما بشکنی بیرون بریزی فایده نداره برای اینکه یه بت در درون وجود داره اون بت رو بشکنی دوباره این کارخانه بت سازی دیگه تولید میکنه اون مادر بوت ها رو باید سرش رو برید و از میان برداشت. مادر بت ها بوت نفس شماست. زن که آن بود ما رو این, اجد، این،, این بوت اجده هاست. آهن و سنگ است نفس و بت شرار. اون شرار از آب میگیرد قرار. نفس آدمی مانند آهنیست در کنار سنگ. که وقتی اینا به هم برخورد میکنن آتش تولید میکنه. همون سنگ چخماق که در قدیم بود بعد ولی مسئله این است آن شرار از آب میگیرد قرار اون آتش رو با آب میشه خاموش کرد سنگ آهن زاب کی ساکن شود آدمی با این دو کی ای ایمن بود ولی آب رو, رو روی سنگ بریز رو آهن بریزی اون از بین نمیرن منظورش اینه محصول برخورد سنگ آهن که آتشه اون میشه خاموش کرد اما سنگ و آهن با آب نمیشه خو کرد به شیوه دیگری بعد از میان بود. بوت سیاه ها در کوزه نهان مر آب سیاه را چشم دان. بود همون لجنهایی است که بیرون میاد نفس چشمه این آب های سیاه و لجنه. آن ب منهوت منهود یع تراشیده. آن بت منحوت چون سیل سیاه نفس بتگر چشمه ای بر آب را. نفس مثل چشمه است که از این چشمه این آب سیاه که بوتها باشه بیرون میاد صد صبور را بشکند یک بار سنگ و به چشمه میزهاند بی یک بار سنگ برمیداری صد تا صبور یک تبر مثل ابراهیم برمی دارد صد تا رو سر میبری و میشکنی ولی مادر بودها سر جای خودشه اون زایند است میزهانت بیدرنگ، میزهانت آب از چشمه که بیرون میاد ضیدن به او میگن.کندید میگن چشمه ها رو زهکشی کشی میکنیم یعنی لجن ها رو بیرون میارن تا راه آب باز بشه، صد صور آبش کنند یک پار سنگ یعنی شکستن بوت بیرونی راحته و به چشمه میزههات بیدرنگ. بد شکستن سهل باشد، نیک سهل سهل دیدن نفس را جهل است جهل خب حالا برای اینکه خوب مصور کنین از خودت که نفس چه چیزی است، جهنمی که خدا گفته و قصه دوزخ همون قصه نفس است، جهنم هر کسی نفس روز صورت نفسر به جویی ای پسر قصه دوزخ بخان با هفت در چون گفته شده است که جهنم 7 تا در داره مولانا میگه یعنی نفس یک اجراهای 7 سره هر درو به بندی در دیگری باز میشه بهشت هم تا در داره 80 در داره در مقابل در حال جهنم یه در اضافه داره که گفتن اون یه در اضافه در توبه است و بعد قضیه درها یکی از آقایون روحانیون قم هم بر منبر میگفت بهشت 80 در داره سه تاش به قم باز میشه صورت نفس سر به ای پسر قصه دوزخ بخان با هفت در نف هر نفس مکریو یعنی هر نفس در هر نفسی مکری میکند. در هر مکرزان غرق فرعون با فرعونیان در خدای موسی و موسی گریز آب ایمان را ز فرعونی مریض یا ز فرعونی یعنی از فرعونیت مریض دست را اندر احد و احمد بزن ای برادر واره از بوجهل تن. معنی عویات روشنه و میگوید که آدمی معمولا از عهده خود بر نمیاد. از پس نفس خود بر نمیاد. تا مدتها بلکه برای بسیاری از افراد تا پایان اون باید تکیه به کسی بکند. از کسی مدد بگیرد. در اغلب موارد آدمی حریف این دشمن نفس نیست قوت و توانایی کافی نداره مددی باید از جای برسه اینکه میگوید در خدای موسی بگیریز در موسی ب بگیریز در حت بگیریز در احمد بگریز همه اینا یعنی با افرادی که واجد و صاحب نفوس قدیه هستند و می تواند شما را یاری کنند اولا مکاری های نفس رو به شما نشان بدهند که کجا با شما نیرنگ میبازد تزیین میکنند به تعبیر قرآنی یعنی باطل رو به صورت حق نشان میدهد حق رو به صورت باطل نشان میدهد و این دیو کجا خودش رو به صورت فرشته در زیبا زیبارو نشان میدهند خب اینا همه فریب نفس و تصویل نفس و از همه بالاتر آدمی تعیف نخیشتن بسیار استاده بسیار استاده ما کلاه برداری شنیدیم ولی ما کلاه سر خودمون برمیداریم و بر بیشتر موارد یعنی حق رو نمی بینیم ببینیم میپوشانیم نمیخواهیم بشنویم و گوشامون رو میگیریم اینا اینا واقعیت داره همش و, و همین دلیل هم مادر بوت ها بط نفس شما یعنی بزرگترین کلاهبردار بردار خودتونی بزرگترین فریبکار خودتونی کسی که بیشترین گوله ها رو میزنه خودتون این تمام معنا این حرف اینه اینکه دیگران میان از آدمی میدوزدن بزرگترین دوزد خدا آدمیست از جیب خودش میدوزده این تعبیرات مولانا در جاهای دیگری هم داره ولذا در واقع اون چرا که بیرون میبینید شما همه رو وارد کنه به درون همه رو وارد کنید به در این بارها و بارها از سخنان مولانا و دیگر آرفان هست کلاه برداری میبینید این رو منتقل کنید به درون خودتون که خود ما کلاه خودمون رو برمیداریم نفس ما بر جسم ما را راه زن جسم ما جان ما را جامکن میگه دوزدانی بودن و قدیمی که تو راه یک شدید یعنی داشتن لختش میکردن میگه ما خودمون خودمون رو لخت میکنیم جامکنیم. نفس ما آمر جسم ما را جا میکن جسم ما مر جان ما را راه زن. خودمون راه زن خودمونیم و از این قبیل لذا مادر بتها بوت نفس شماست این یادتون باشه معانی عدیده یعنی مصادیق متنوع داره اینکه چگونه ما با خودمون اینچنین دشمنی میکنیم دشمنی میکنیم خودمون رو زایع میکنیم و قدر خودمون رو نمیگونیم دیگه این معنای درستش. خب شکستن این بودهای بیرونی راحت است این کلاهبردارها رو میشه دستشون گرفت و تحویل قانون داد ولی ما هیچ وقت خودمون که نمینیم دست خودمون کرانتنه شکایت کنیم ما از خودمونم خیلی راضی هستیم ولی اون که هزار زیان به خودمون بزنیم این همون است که زخم میزند به ما و زخم شیرین است به جای اینکه ما رو برانگیزد. و تلخکام کند و به معارضه و مقابله دعوت کنه مینشینیم و زخمش رو هم میکشیم و مطبوع میامیم باری برای کسی که نشان بده به آدمی که در چه موقعیت حساس و خطیری قرار داره و چگونه همه دزدان گربگان و قول مولانا او رو و محاصره کردن تو در پیر و در پی بودن چیزی هستن یک چشمان بینایی لازم است که بصیرت ببخشد و یک دست توانایی رازم است که دست آدمی رو بگیره و از اون خطرگاه ها نجات بده دنباله داستان یک زنی با طفل آوردن جهود پیش آن بود و آتش اندر شعله بود آتش شعله میزد و عوانان بر سر گودار آتش نشسته بودند چرا که از قرآن خودیم از هم علیه ها قعود و هم علا ما یفعلون و مومنین شعود نشسته بودن بر سر گودال آتش میگوید که زنی را آورد با تفلش. <تصفح> طفل از او بستد در آتش درفکند زن به و دل از ایمان بکند خواستو تا او سجده آرد پیش بود بانگ زد آن طفل انی لم. زن میخواست از ایمان دست بکشه و اظهار کفر کنه و سجده بر بود ببرد که اون طفل که در آتش افکنده شده بود از میان آتش فریاد برآورد که مادر من نمرده ام این نیلم اموت من نمرده ام ای در مادر اینجا من خوشم گرچه در صورت میان آتشم دست است آتش از بهره و جیب. رحمت است این سر زجیب میخوام صابد تا ببین و شکاره. ما در ببین برهان حق تا ببینی اشرقت خاصان حق اندرآ و آب بین آتش مثال از جهانی کاتش است آبش مثال را اسرار ابراهیم بین در آتش یافت سر و یا خب تا اینجا سخنان اون طفل روشن است که به زبان حال البته این هاست که مادر می بودند بسیاری از گفتهگو های مولانا چون که میدونید در مسنی زبان حال هست کسی به کسی چیزی نگفته اما اگر بنا بود به زبان بیایند و حرفی بزنند لاجرم اون را می که مولانا تصویر کرده و در اختیار ماهات به مادر گفت که آتش می‌بینی این رو ولی این آتش نیست مرگ می‌بینی، ولی مرگ نیست حیات هست و آتش می‌بینی، اما آب است آب رو در این جهان می‌بینی، ولی اون آب نیست اون آتش هست و درس میداد به مادرش که واقعیات و بواطن امور رو چگونه ببین این آلم عالم آلم است این, این از درس های مهم مولانا یه مثل این میمونه که شما در کنار رودی ایستاده باشید و بر کنار رود درختان سرو بسیار. شما در رود نگاه کنید. اول می چه می‌بینید؟ سروهای معکوس. همه چیز رو معکوس می‌بینید. ما اون که هستیم که کنار رودخانه ایستاده ایم و سرو بالا نداریم سودای سر بالا نداریم به قول مولانا. اصلا سرمون نمیخوایم نمی‌خواد سرمون دائماً به زیره همه چیز رو محکوس میدیم اگر یادتون باشه در عویات پیشین که از مولانا می‌خوندیم که به اون پرنده سخن میگفتش که مرغ بر بالا پران و سایهش میپرد بر خاک پران پر مرغش ابلهی سیاده اون سایه شبر میدود چندان که بیمایه شبد ره نبرده هیچ در مقصود خیش رنج سایه سعی باطل اونجا برای گفتن که این یک تمثیل افلا نیست. مثال افلاطون این بود که آدمیان رو در قار نشان و دست و پای اونها رو هم بستند و به پشت سر هم نمیتوانند نگاه کنند و پیش روی اونها است که سایه روندگان بیرون قار رو نشانده. لذا اینا از حقیقت جز سایه حقیقت رو نمیدیند تا پایان اون بشن. و اون سایه رو حقیقت میپندارن. اصلا درکی از حقیقت ندارن مثال مولانا خودش اون نیست اون, اون رو هیچ وقت نیاورده ولی الهام زیاد گرفته از اون یکیش اینکه که پرندهی بپرد سایش روی زمین بیارده و شما پرنده رو نبینید سر به بالا نکنید و سایه پرنده رو واقعا اون رو حقیقی بدانید تیر بیندازید که این سایه پرنده رو شکار بکنید ولی تا آخر روز یعنی تا آخر عمر ببینید که دستتون خالیست ره نبارده هیچ در مقصود خیش رنجزای سعی باطل پار ریش یکی دیگه همین که در کنار رودی ایستاده باشید و این درختان معکوس در رودخانه در آب اونها رو ببینید باز هم شما دارید حقیقت رو وارونه میبینید این وارون دیدن حقیقت غیر از دیدن سایه حقیقت است این ها دو مقام است هر دوتا هم میتواند باشه یعنی ما به قول مولانا میگه این جهان دارالغروره این را از قرآن گرفت دارالغرور یعنی دار فریب گرور نه تکر بوده. یعنی فریب گر نبودی اکس آن سر و سرور که ای زدش ایزدش دارالغرور اگر اینطور نبود که ما عکس اون سر رو میبینیم یعنی اون تصویر معکوس شد اگر اینطور نبود که خدا اسم این دنیا رو دارالقبور نمیداشت نمیگفت دار فریبه خانه فریبه میگفت دار حقیقته ولی دار حقیقت نیست فریب میده آدمیان رو و تا انسان بیا چشماش باز بشه یا سر به بالا بکنه یا از اون قار فرار کنه و بیاد بیرون ممکنه دیر بشه ممکنه هر آخر عمر هم ندانه و نبینن حقیقت رو و اینجاست که یک کسانی لازمه که بیرون قارند و بیان و ما رو تکون بدن بگن که اون طرف پشت سرت هم نگاه کن نور از پشت سر میاد به پشت سرت هم نگاه کن تا حقیقت رو ببینی خب این این کسانی رو لازم داره که اولا خودشون نور رو دیده باشن بیرون قار وجود داشته و بعدم مهربان باشن با قارنشینان مهربان باشن یعنی نه از سر تکبر نه از سر فخ بلکه از سر رحم و رحمانیت شفقت ببرند بر قارنشینان محروم از حقیقت و اونها را صدا بزنن و واقعیت رو نشانشون دارن. یا بگم سرتون رو بلند کنید. و اگرتون باشه بتر سوون اون داستانی که پروژ اون فدیره که در اون مسجد خوابیده بود و غیره وصی که مولانا میکنه اینه میگه اون فقیر شهر سربالا، بالا طلب گفت می خصم در این مسجد به شب مسجد اگر کبل های من شبیه کههوه حجد روای من شبیه چرا ای لاگار چه یاری میکنی چون برادر پاسداری میکنی ای برادر من برادر چوبکم من ناونجانم که گردم بی شتم ببینید این تعبیر سر بالا خیلی مهمه خیلی مهمه و اینو شما باید این منطق مورانا بشنید یعنی وقتی او به کار می‌وره بدانید که چرا یعنی پرنده‌ای که می‌پره سر تو بالا کو طنده رو ببینید همهش به زمین نگاه نکن که سایه رو ببینی سر رو که در آب معکوس میبینی سرت رو بالا کن خود سر رو ببینی همه این مسئله همین سر رو بالا آوردنه همین به ظاهر را به قولیه که بود میگفت اختلاف ما با بی خدایان یه دندونه است بقید ما میگیم خدا هست و اما این خدا نیست یه دندونه اما این یه دندونه ملیون ها کیلومتر ببینید همین سر بالا کردنه مثل همان، کسی که در کنار رودی خوابیده بود تشنه بود از تشنگی در خواب داشت میمرد. نمیدونست که فاصلش با آب یه چشم باز کردنه بعد آب در کنارش داره موج می‌زنه. آب زلاب ولی در خواب دنبال یه قطر آب تمام فاصله همینه یک یک جنبش یک رو رو انسو به انسو کردن اندکی جنبش بکن همچون جنین تا ببخشندت دو چشم نوربین دوست دارد یار این آشفتگی کوشش بیهوده به از خفتگی کوشش بیهوده به از خفتگی اندرین رحمی تراش و میخراش تا دم آخر دمی آفر مباش تا دم آخر دمی آخر بابد که انایت با تو صاحب سر بابد معکوس دیدنه عالم نرم یعنی ندیدن حقیقت سایه دیدن حقیقت نرمه و اونایی که از این زنجیر رهایی پیدا بکنن اونها استثناءاتن اونها کسانی هستند که دستگیری شدهاند و برای دستگیری دیگران فرستاده شده اند که در این جهان هست همون افلتی که بابا مولانا با با یوسف فردوسی فراوان همین است قفلتی است که در اصل از دیدن سایه ها برمیخیزد و اگر آدم این پرده رو پرده قفلت رو درید و واقعیت رو اون موقع این جهان بر اون تنگ میشود احکام دیگری بیدا میکنه بار این طفل به مادرش داره این سخنان رو میگه می میگه اندرا و آب بین آتش مثال میگه بیادر این آتش که ببینید آتش مثاله اما واقعا آبه از جهانی کاتش آتش آبش مثال از این جهانی که آتشه اما مثل آب میمونه بیا در آتشی که آب، اما مثل آتش میمونه هر دوها اکس هم بگیم اسرار ابراهیم بین کودر آتش یا سر و بیا و ببین که ابراهیم رو که به آتش کندن چگونه بود که درد آور نبود چگونه بود که برای او قابل تحمل بود چون همون وقتی که در آتش رفت دیگه آتش بر او گلستان شد چرا که در قرآن هست قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن حالا ابراهیم ما به آتش گفتیم که سرد شو سلامت شو و نسوزان ابراهیم رو و بعد مفته بعدی که در جاهای دیگه مستوی هم این مثال هست این مثال است که بارها هم ما گفتیم و شنیدید یعنی از زبان مولانا آوردیم که میگوید که آدمی که وقتی به دنیا میاد در حقیقت یه مرگ است و یک زادن میمیرد از زندگی جنینی زنده می شود به زندگی بیرونی بعد مردن بعدی هم دقیقا همینطوری یه مردن است و یک زاده شدن. می مرق تا زندگی این جهانی زنده می شود به زندگی جهان بعدی لذا هیچ کدوم اینا نه زادن تنهاست نه مرگ تنهاست هر دو مرگ و زادن با هم است مرگ و تولد با هم و بعد نکته بعد این که البته این رو اینجا خیلی باز نکرده ولی در جهات دیگه باز کرده و هو اینکه وقتی که جنین به دنیا میاد حقیقت این هست که میفهمه که قبلا هم بر همین دنیا بوده. منتا این دنیا رو نمیدید یه پرده بین او و این جهان بوده ولا قبلا هم که در رحم مادر بود در همین دنیا بود. معناش که معناشی که وقتی از این دنیا ما بریم ما بعدا میفهمیم در همون دنیایی. یعنی همین الان هم فون دو. درست مثل که توی رحمه، ما همین الان هم در همون دنیای دیگریم یه دنیای بزرگتری وجود داره که این دنیای ما، در دل او و در باطن او در رحم او جا داره. منظور اون دنیای دیگه این شکل و شمایل این دنیا رو نداره. وقتی میگیم دنیای دیگه نه یک دنیای مادی یا کائنات مادی نه نوع که مثل همون بچه‌ای که توی رحم اصلا نمی‌تونه حدس بزنه که دنیای بیرون چجوریه و او چه نسبتی به اون عالم داره و در واقع از همون عالم بیرون داره تغذیه می‌کنه. بالاخره مادر قضا میخوره، این قضاهای او هم به این فرزندش که در رحمشه میرسه ولی هیچ حدی اون بخش نمتونست بزنید ما الان بر همون عالم قرار داریم یعنی خلاصش این رو بدانید که این حرکت ما از این جهان به جهان دیگه یک حرکت است یه تولد دیگر است نه اینکه راه میفتیم از این طرف موسیقی از اصفهان بریم مثلا تهران یا کجا این این پورا نیست علاقی ها گرچه که مادامی که ما در این جهانیم تصوری از اون حرکت و اون سفر نداریم بچه میگه به مادر مرگ میدیدم می گه زادن ز تو سخت خوفم بود و افتادن ز تو چون بزادم رستم از زندان تنگ زندان تنگ رحم در جهان خوش هوای خوب رنگ من جهان را چون رحم دیدم کنون حالا من که آمدم میبینم در یه رحم دیگری هستم دوباره بعد زاده بشم چون در این آتش بدیدم این سکون در این آتش بدیدم عالمی زر زر اندرو ای سادمی. حالا که وارد این آتش شدم یه جهان دیگری رو دارم میبینم اونی پاد در آستانه جهان دیگری نهادم که هر زر زرش یک مسیحه ذره ذره ایساس ایساست یعنی چه این حرف یه حرف از قرآن گرفته شده در قرآن هست که ببخش قیل نبدار الاخرت یا الحیوان و لوکان و یا علمون جهان و آخرت حیوان است یعنی زنده است یعنی در مقابل این جهان که مرده است اون جهان در و دیگار زنده اصلا همش حیاته این خیلی مهمه یکی از مهمترین تفاوت‌ها در این عالم با اون عالم اینه که این عالم مرده است جامعه دفسرده است نام جماع جامعه دفسرده با بعده ای اوستاد. باش تا خرشی دهش راید ایان تا ببینی جنبش جسم جهان اون جهان زنده است همه سراب های زنده اگر بهشت این بهشت زنده است نیواز زنده اگر جهنم به همه زنده این در قرآن به سراحت آمده خشتش آجرش اینا اینایی که تصور میکنن که اون جهان دیگه یه جهانیست مثل این دنیا فقط دو تا بخش داره یه طرفش جهنم و طرفش هم به خب حالا ما نمیدونیم البته اون برا چه خبره بندن نرفتم برگردم به شما بگم و اون را که خبر شد خبری باز نیامد اما این مقداری که پیامبران و اونهایی که پذیرای وحی بودن با ما درمیان نهادن یکی از مهمترین بفین هستش که اون جهان جهان زنده است و به همین دلیل هم گفته می شود مثلا جرخت بهشتی با بهشتیان حرف میزنند زنند چنین کنان از بیخوبان فرق داره خیلی تعجب نکنید البته من یه بار در باب معاد در مصنوی چند سال پیش که در استنفورد سخن میگفتم این مثلا رو مفصل تر گفتم که سای میخوان میتونم اونجا مراجع کنم ببینید بدن ما که زنده است هرچی هم که در روحت زنده است یعنی اکسیژنی که توی بدن ماست این اکسیژن زنده است این اکسیژنی که تو هوا زنده نیست این کربونی که تو وجود ما زنده است چرا نمی‌تونید بگی که تمام اجزای بدن ما مرده است خودمون زنده ایم خودمون میگی چی هستین همین اجزا زنده‌اند حیات روی همینا سواره و لزوم میشه فهمید یا اندکی با تأمل میتوان دریافت که چگونه از مرده زنده بیرون میاد و چگونه از زنده مرده بیرون میاد موجوداتی که از بدن ما این هوایی که بازدمی که خارج میشه دیگه مرده است دیگه میره بیرون این که در قرآن داره یخرج الحیی من یخ یخرج میت من خدا از مرد زنده بیرون میاره، از زنده مرد بیرون میاره. یه معنای عمیقی داره. مولانا تفسیر صوفیانه کرده. میگه برده شو تا مخرج الحی سمت زنده ای از این بیرون آورد. بمیر، به مرگ اختیاری تا دوباره حیات پیدا کنی به حیات معنوی. این یه معنای خاصه یا یک تعویل صوفیانه است. اما یه معنای ظاهریشم هم داره. ببینید کل این عالم زنده است، این وجود زنده است، توجه همه ی وجود زنده است و ما واقعا به این به اون حیات بر میگردیم دوباره فاصله ای گرفتیم و دوباره بر میگردیم مولانا در اینجا ببینید اشاره به همین می میکنه، اندر این آتش بدیت ما عالمی، من وارد آتش شدم، عالم تازه ای کشف کردم که هر ذره یک مسیحه لطفا من میگفتم اینجا که خشکی زنده است، مولوی که بالاتر از اینگه هر ذرهش یک مسیح حیات بخش است اصلا از مرگ و از مردگی و تاریکی و اینا خبری نیستن اینجا نک جهان نیست شکل هست ذات وان جهان هست شکل بی ثبات این دوتا رو مقابله هم میذاریم یه من در جهانی هستم که نیست شکلم ولی هست ذاتم یعنی به ظاهر نیست چون محسوس نیست اما هست واقعا اون جهانی که تو ایستادی در او ما در اون جهان هست شکل بی ثبات هست یعنی شکلا ظاهرا هست ولی بی ثبات و متغیر است. اندر مادر به حق مادری بین که این آذر ندارد آذری بیا ببین که این رنگ آتش نیست اندر مادر که اقبال آمده است اندر در مده دولت زده است قدرت اون سگ دی، اندرا تا ببینی قدرت و لطف خدا یه نکته ای هست که بعضی ها گفتن گوان میکنم اولوی هم در اینجا اشاره به اون داره که میگویند که این بزرگانی که تن به رنج میدن مهمترین قدم همون اقدام است، همون قبول است. اما دیگه رنج در اونها اثر نمیکنه یعنی در واقع ما که بیرون ایستادیم فکر میکنیم اون رو که در آتش افکر ننن میسوزه واقعا میسوزه اون دیگه نمیسوزه ولی بعدش هم نیست که بیاد خبرش رو به ما بده که من آیا میسوختم یا نه مثل ابراهیم دیگه خود ما رو داریم قرآن میگه که ما به آتش گفتیم نه نسوزم یعنی رفت در آتش و نسوخت بیگه واقعا آتش بر او سرد شد، برد شد، سلام شد گفتن که مثلا کسی مثل امام حسین دیگه نوبت مرگی که رسید دیگه اون مرگ رو سربوریدن دیگه رنجی برای اون نداشت مهمترین بخش این بود که تسلیم این مسئله شد بزرگترین شکنجه اون جایی بود که قبول کرده شکنجه رو ببینه بعد از اون دیگه مثل آتشی بود که سرز شده بود دیگه تاثیر نداشت همه مهم امر مهم اون دلیری بود که باید اون می کرد برای پا در اون راه نهادن این در واقع تجربه خود مولانا هم بود دید که با بارها میگه عشق یک گماره دقیقا همین رو میگه میگه مهمترین بخش یک گمار جرعت شما بر گمار کردنه مهم نیست که شما توی این گمار ببازید یا نبازید یا ببرید اصلا از همون وقتی که جرعت گمار کردن پیدا میکنه شما برندهیدن و به همین سبب است که میگه خورا کن قماربازی که بباخت آن چه بودش به نماند هیچش الا حوث قمار دیگر برای اینکه که قرار, قرار نبود که این ببازه ببره خود این دلیری عین بردن است و البته معتقد است که این خوش آقابت ببینید اینجا مولوی تقریبا داره بیتوین لاین خلاصه یه همچه چیزی میگه میگه که این تفری تن تنداد به آتش به مادرش میکفت تو هم بیا مت هست همین که پا تو بذاریم تو آب پا گذاشتیم تو آتش نیستی دیگه و این اونجور حولناک نیست که از بیرون دیده میشه این حولناک بودن ریشهش همون معکوس دیدن واقعیت هست همون دیدن سایه واقعیت هست خود حقیقت وقتی برداشه کار بشه میبینی که جنس دیگری داره چند گویی چون قطع برداشتن. که نبود از که میپنداشتن وقتی که پردر از بیش چشمت بردارن بارها خواهی گفت که این اون چیزی نیست که ما فکر میکردیم ما چیزی دیگری میاندیشیدیم و اکنون چهره دیگری ظاهر شده است. من زرحمت میکشانم پای تو که از طرب خود نیستم پروای تو من چنان در طرب و که دیگه به فکر تو نیستم من رسیدم به مقصد خودم اما از روی رحمت دارم پای طورم میکشنم که وارد این گلستان بشی اندر آب دیگران را هم بخان که در آتش شاه هاد است خان خدا سفرش رو این آتش گسترده دیگران هم سر این سفره دعوت کن اندر مسلمانان همه غیر از بدین ازا وستون همه اندر همه هربانوار اندر این بهره که دارد صد بها عزب یعنی گوارا عذاب هم که یعنی عذاب پاره از عارفان ما من جمله جناب محیددین گفتند که عذاب نهایتاً عذب می شود یعنی عذاب خالد و جافدانی نیست البته اینجا مولانا به اون اشاره ندارد ولی از این بازی کردن با دو کلمه از با عذاب اینجا لذات میبرد به هر حال میگه همه چیز عذاب است مگر عذب دین یعنی اون آب گبارایی که دین به شما میده باند میزد در میان اون گروه پر همین جان خلقان از شکوه شکوه یعنی ترس این شکوه نیست شکوه شکوهیدن یعنی ترسیدن خلق خود را بعد از آن بیخیشتن میفکندند در آتش مرد و زن این ها دیگه سحنسازی های عجیب مولاناست. تا اینجا ما می‌گفتیم که اون طفل به زبان حال این حرفاره میزن. مولوی تبدیلش کرد به زبان قال. گفت ناره میگفت و چنان بلن بلن می‌گفت که نه فقط مادر همه شنفتن و وقتی که شنیدن اصلا یک دفعه گروه گروه وارد آتش شدن. به طوری که پلیس اومد جلو مرنو میگه با دیگه نمیخواد بیاد. بس فداکاری. ببینید مولانا و نحوه سخنگفتنش رو بانگ میزد درمیان این گروه پر همیشه جان خلان از شکو خلق خود را بعد از آن بیخیشتن بیخود و از دست رفته میفکندندند در آتش مرد و زن بی موکل بی کشش از عشق دوست زن که شیرین کردن هر طلق از اوست نه کسی اونا رو میکشید ببره نه خودشون انگیزه ای ولی اصلا از عشق دیگه سر از پا میفهمیدند و میرفتن تا چنان شد تا کار به جای رسید کن اوانان اوان یعنی معموران همون شهنه داروغه پاسبانان پلیس تا چنان شد کن اوانان خلق را منع میکردند کردن آتش در میا دیگه اونا آمددند جلو مردم گفتند گفتن. نه نیاد در آتش آن یهودی شد سیهرو و خجل شد پشیمان زین سبب بیمار دل در ایمان خلق آشقتر شدند در فنای جسم صادقتر شدند خجل شد روسیه شد و بیمار دل شد پشیمان شد برای میدید مردم به جان که ایمانشون در بزن آشقتر شدند و فداکارتر شدند مکر شیطان هم در او پیچید شکر مکری که کرده بود دست و پای خودش رو گرفت دیو هم خود را سیهرو دید شکر آنچه میمالید در روی کسان جمع شد در چهره آن ناکس آن آنکه میدرید جامع خلق چوست شد دریده آن او ایشان درست جامعه دیگران رو میخواست بدرد جامعه خودش درید و مال دیگران درست ماند مثالی میزنه اینجا مولانا از اینکه چگونه گاهی کاری که آدمی میکنه به جای اینکه زیانش به دیگری برسه برمیگردد مثل یک سنگی که میپراند و کمانه میکنه و به خود او اصابت میکنه نقل میکند از کسی که نام او رو نمیاره کسی از به نام حکمین و در, در حکایات و تواریخ صدر اسلام اومده که این مردی بود دشمن پیامبر پشت سر پیامبر راه میرفت و تمسخر می کرد و دهانش رو می کرد و به طلا شکلش در می آورد. من دنبال میکردم دیدم روایت ضعیف است خیلی قابل اعتماد نیست اما خب را آور دیگه. کژماندن دهان آن مرد که نام محمد را صلی الله و صللم به تسخر خواند. در فارسین تسخر و تسخر همون تصخر در عربی است اما مخفف کردند و این چنین می آن دهان کش آن بینه اون شخص که نامشونو میاره دهان کش کرد و از تسخر بخاند مر محمد را دهانش کش بماند. باز آمد. بینه آمد پیش پیانبرک ای محمد احف کن ای ترا الطاف و علم من لدن من ترا افسوس میکردم کردم جهل من بودم افسوس را منصوب و عهد. افسوس کردن در فارسی دو معنای یکی به معنای دریق خوردن است حسرت بردن است یکی هم به معنای مسخره کردن است در دفتر پنجم اونجا مولانا اون کسی که آمده بود و دعوت پیانبری میکرد میکند افسوس چون مستهزان. مانند کسانی که استهزا میکنند او هم افسوس میکند, میکند. در اینجا معناش استحزانه و تمسخر است طعن عمر ببخشید حسرت و اینها نیست یک غزل شیری این را دیگه حافظ به یاد دارید میگوید که زلف آشفته و خویکرده و خندان لب و مست بیرهنجاک و غزل خان و سراغی در دست نرگسش اربد جوی و لبش افسوس کنان نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست در من آورد و به آقای حزین گفت که عاشق دیرینه من خوابت هست عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند کافر عشق باید گر نباید باده پرست حالا اینکه مرگزش جوی و لبش افسوس کنان این با شما که افسوس کنان یعنی تبسخور می کرد منو یا حسرت میخورد و دریغا می گفت باید قاعدتا همون تمسخر کردن باشه پاره از عدیبان نوشتم که اصلا حافظ در اینجا وقتی که افسوس میگه بیشتر منظورش که لبش رو قنچه کرده بود برای اینکه شما وقتی که میگی افسوس باید لبتون رو جمع کنید با هم خیلی کاری به افسوس کردن نداره به اون جستی که لب میگیره کار داره نرگستش اربدجو چشمان خشمالود عربدجدو ولی لبش افسوس کنن، افسوس کنن وقتی که لب رو جمع میکنه لابد اشاره به چیزیست دیگه در عبیات حافظی باری. در اینجا البته معنا استهزاس من ترا افسوس میکردم زجهل من بودم افسوس را منصوب و اهل من اهل استهزا بودم دیگه بقیه داستان رو نمیگه مولانا در داستان ها هم نیامده است که در همون روایات ضعیف که قصه به کجا انجام میاد بعد یک دو بیتی رو در اینجا مولانا میاره که باید بحث مبسوط شده نوبت های بگذاریم خیلی خیلی نکته های پرمغز است چون خدا خواهد که پرده کس درد میلش اندر طعنه پاکان برد ور خدا خواهد که پوشد عیب کس کم زند در عیب معیوبان نفس. چون خدا خواهد که یاری کند میل ما را جانب زاری کند ای خنک چشمی که آن گریان اوست و ای خمایون دل که آن بریان اوست اشارتن این را از می کنم تا به نوبت به توضیح بیشترش برسه اینکه که پاره از احوال پاره از آداد و ملکات و رفتار مکرر نه رفتارهای تک که در ما پیدا میشه نشانه آن است که یک پیامدهایی باید برای ما حاصل بشود ما رو داره به یه جایی میبره بی جهت ما به کاری دست نمیبریم مخصوصا وقتی که مکرر میشود آنگاه این نشانه این است که یا در راه خوش قبطی پا یا در راه بد آقابطی. اما از اونجا که همه چیز به خداوند نسبت داده می شود همچنان که در قرآن هست اینجا مولانا این کار را میکنه در واقع حرفش اینه می چون خدا خواهد که پرده ای کسترد در طعنه پاکان برد وقتی خداوند میخواد آبروی کسی رو ببره کاری میکند که او آبروی دیگران رو ببره این معناش نیست که خدا این که اگر دیدی که مشغول شدی و آبروبری خلق مشغول شدی به تقنی زدن در خلق بدگویی بدون که عاقبتش اینی که یه جای آبروی خودت خواهد رفت این برمیگرده و این تأثیر رو در خودت خواهد داشت عکسش هم هست اگر میبینی که زبانت بسته است خویشتنداری از اینکه در پوستین خلق نیفتی و دیگران رو با زبانت نیازاری بدون که از این حس مسومیتی هم داری دیگران هم در تو، در پوستین تو نمیافتند یا چون خدا خواهد که من یاری کند میل ما را جانب زاری کند اگر میبینی که رقت قلبی برای تو حاصل شده احوال خوش معنوی حاصل شده بدون که این از جای آمده تا تو رو به جایی ببرد این که مولانا در اشعار دیگرش داره میگه ای هم دعا از تو اجابت هم ز تو ایمنی از تو مهابت هم داره. دعا رو تو آغاز میکنی اجابت هم تو میکنی دعا رو تو آغاز میکنی یعنی تو اون حالت دعا رو ایجاد میکنی اگر میخوای چیزی رو به کسی برسانی اول او رو نیازمند میکنی و آتش شدید در او ایجاد میکنی و این با آتش طالب و خواستار اون نتیجه می شود و آنگاه اون نتیجه رو در دامن او می گذارید یک چنین چیزیست یعنی این جهان از طریق اسباب و علل کار میکنه و وقتی که شما دیدید در شما یه علتی پیدا شده بدونید که معلولش هم خواهد آمد و وقت گاهی این علت گاهی خوبه معلولش هم بده و یا خوبه اگر که شما دارید خدایی نکرده در پوستین خلق افتادی بدانید که گویا قراره یه سر شما بیاد تو جمع باشه چون خدا خواهد که یاری کند میل ما را جانب زاری کند چون خدا خواهد که پرده کس برد میلش هم در پاکان برد خب آزن الله تا به اینجا می ایستیم تا ببینیم که سخنان بعدی مرانا در این خصوص چیست و سلام علیکم و
0: سلام سلام شما صحبت کردید در رابطه با این که انسان بایستی دنبال سری افرادی دره به نور برسید افرادی که به نور رسیدن
1: افرادی که به نور رسیدن
0: ولی خیلی خلاصه بخوام سواله بکنم اینه که حتی در زمانی پیامبران که حساب کنید اونطور که منشه نیجا پیامبر هر شست روز یه جون جنگ داشت خود ملوید در نظر بگیریم با این تمام درس اخلاق که می داد دوروریش اومدن و شمس و که من با شنیدم کشتم یعنی حتی با حضور یک همچین افرادی دوروریاش نتونستن به اون و اون به اون حد حالا یا این این نیست که انسان اونها رو نگاه نکنه ولی اگر بخواد انسان به حقیقت برسه آیا این حقیقت با بر... بایستی های دیگران بگذاره یا به مسیر بگیره که هیچ کس نرخده تا اون به اون حقیقت برسه
1: نه تو به مسیری بره که هیچ کس نمیره خودش مسیر مسیری پیدا کنه
0: یعنی خودش, خودش بعد شکل بگیره میتونه به دیگران نگاه بکنه ولی این نیست که دنبال روی بخواد یعنی پی روی بخواد از کسی دیگه بگیره بله
1: حالا در مورد شمس که البته اون قصه درست نیست میدونیدتون که شمسو کشتن نه اون قصه درست نیست شمس فرار کرد رفت جای دیگری ها را هر چه بود به قتل نرسید امم دوغم شما فکر کنید حالا اگر این افرادی که نور رسیدن نبودن دیگه دنیا چقدر تاریک بود یعنی به شما پیامبری بود و مولانای بود و دیگران و چراغ ها و مشعل های فروزانی بودند و راه رو هم روشن میکردند و جهان همچنان تاریخ مونده در غیر این صورت بسی تاریخ تر بود حقیقتن میگم ثبت که ببینید پیروی چه اشکالی داره شما یه جوری از پیروی سخن میگید که بودی کار مزمومیه چرا؟ وقتی یک کسی راهی رو رفته راه خطرناکی و الان آمده و راه رو به من نشان میده و منی که خودم راه رو بلد نیستم و پانهادن در اون راه بسیار خطر من چرا دنبال اونرم چرا راه نمایی اون رو نپذیرم چرا خودسری بکنم این مسئله ساده نیست من مسئله یه عمره مسئله سعادت آدمی همه چیز آدمیه در واقع بله خب میشه شخص به خودش تکیه کنه ولی تکیه کردن خیش علل عموم میتواند زیانبار باشه خطرخیز باشه تازه اونایی هم که پیروی میکنن خیلی وقتا در این پیرویشون هم ممکنه همچنان کجراه برن یا یک مرشد و مراد راستین پیدا نکنن در همون جا هم کلی خطره شما بیانید هیچ کدوم اینا نباشید یک خطر چقدر زیاده اصلا هیچ کسی توصیه نمیکنه. بله ابتدا می شود گفت این را که از پیروی از گرفتن راه از دیگران آدمی آغاز میکنه کنه به قول مولوی مقلده بعداً محقق میشه. می تواند به اینجا برسه. اما کسی که راهی را نرفته از ابتدا خیلی مشکله که ما به او بگیم که به خود اتکه کن. به قول مولانا می گفتش که مرغ پر نارسته چون پرران شود یه هر گربه در ران چند. مرقی که هنوز پر در نی برده این اگر حوث پریدن بکنه از لانه خودش یا زیر پروتکشن اون کسی که او را حفاظت میکنه بیرون بره در اولین قدم تقومه گربه ها شده است. توجه میکنیم تفل را چون نان دهی بر جای شیر تفل مسکین را از آن نان مرده گیر. یعنی هر مرتبهی حدی داره و غذایی داره و حکمی داره و مرتبه بعد وقتی این تفر بزرگتر شد خیلی خوب دیگه شیر نمیخوره نان نمیخوره اون مرغ وقتی که رشد کرد بسیار خوب دیگه خودش میپره خودش هم میتونه از خودش دفاع کنه و حاجت به حفاظت مادر و غیره نداره اما اینا هر کدوم مراتب و مراحلی داره از همون ابتدا نمیشه که زیر داد که برو جلو و خودت پیدا کن یا پیدا میشه یا خود نور یه تبه راحت نیست این جوری میشه دعوت کرد کسان رو. راه خیلی پر مخاوفی است سلام
0: مصطف قسطنان چند بار فراموزید که آرخان مثلا این لغتی که در استفاده میشه واقعا اون لغت نیسی چیز کاملا متفاوتیه و اون رو در مورد مرگ هم گفتید که مرگ آرخان اون فهمی که از مرگ داریم نیسی چیز دیه است میشه
1: یه خورده حالا سر بکنیم بگیم مرگ آرفان چیه که, که مثلا مورانه ها میشاره میکنه نه یعنی شما رو من مقصود شما رو در نگاهده بله اون وقتی میگن مرگ میگن اگه دیگران از مرگ وحشت دارن مثلا ما نداریم مرگ کذبه گرد در وحشت های این قوم مربعی ریشخند یا اینکه که مرگ آدمیان آیینه وجود اونهاست. اگر کسی از مرگ فرار می‌کنه معنیش که از خودش برای فرار می‌کنه.
0: مثلا مرگ فیزیکی نیستم مثلا مدرن رو ببینید.
1: آها، آها، اوکی. نه اون, اون مرگ اختیاریه. یعنی در واقع ما دو جور مرگ داریم. یه مرگ, مرگ اجباری که بخوایم و نخواهیم بالاخره رفتنی هستیم و باید بریم. اون مرگ اجباری. اما یه مرگ اختیاری داریم که بوتو قبل ان تموت پیش از اینکه بمیرید بمیرید این همونیست که مولانا میگه در کلمات ایسا علیه السلام هست در روایات اسلامی هست قبل از مردن بمیرید یعنی به اختیار خودتون بمیرید این به اختیار مردن یعنی همین تعلقاتی که آدمی رو وصل کرده به این آلم اینا رو رشده های تعلقات رو بریدن معناش این دقیقه اون چه که باعث میشه که این مانع حرکت شما میشه مانع سبوکی باری شما می شود مانع پرزش و پریدن شما می شود اینا وقتی که رشته های تعلقات قطع بشه این معناش مردن دیگه یعنی اینکه گویی که آدم تو جهان نیست یعنی اون جهانی که قبلا او رو احاطه کرده بود حالا بذارید جوری دیگه من براتون بگم شاید تعبیرات دیگری من یه وقتی در یکی از بحثامون گفتم جهان هر آدمی جهانیست که در او بازیگره، نه جهانی که در او تماشاگره. ما در جهانی که زندگی میکنیم علال عموم تماشاگر هستیم. این همه چیز رو تماشا میکنیم، میبینیم. و به همین دلیل هم هر چیزی که هست سر جاشه و ما رو در احاطه و محاصره خودش گرفته. درست مثل یه زندانی که هر چیزی که در اطراف او چیده شده و او هم در اون موقعیت ویژه قرار گرفته، خیلی هم قدرت تصرف نداره. اما اگر جهان بازیگر باشه درست میشه که یه زندانی بازیگر بشه یعنی چی یعنی بتونه بره قفل زندان رو بشککنه بتونه از دیوار زندان بره بالا خودش رو آاد کنه. این ساختن یه جهان دیگری ساختن یه جهان دیگه این یعنی مردن. چون مردن یعنی از یه جهانی بیرون اومدن به یه جهان دیگری رفتن. اگر شما خودتون جهان خودتون رو بسازید این جهانی که givenون، یعنی به شما داده شده است به این تعلق نکنید یه جهان دیگه ای رو بسازید توی اون جهان زندگی بکنید اون وقت این این یک نو توجه کردی چه اش کردم با بازیگری خودتون با تصرفتون و با فاعلیت خودتون یعنی نظر من روشن این مطلب ببینید ما هر وقت که به دنیا میایم هر کس که به دنیا میاد توی یک موقعیت مشخصی به دنیا میاد همه چیز شهرش یه جایی معی نیست پدرش مادرش دوستانش نمیدونم میزان هوشش میزان توانایی هاش فلان, فلان. از یه وقتی به بعد اگر یه کسی تصمیم بگیره همه اینها رو که گیونه کنار بذاره. یک اصلا وضعیت تازی رو بر خودش تعریف بکنه دوستاش رو عوض بکنه آداب و رسومش رو عوض بکنه عاداتش رو تغییر بده نگاهش رو بین آلم تغییر بده ایمانش رو نو بکنه همه این چیزهای تقلیدی و ارسی که به او رسیده همه رو زیر و رو بکنه اینان همون است که من میگم. این در واقع تمرین موردنه اصلا اگر شما حالا اینی که گفتم افلاتون میدونید دیگه یکی از تعریفش از فلسفه اینه میگه فلسفه تمرین مردن است میدونی یعنی چی تمرین مردن؟ اینه یک فیلسوف همه چیز رو عوض میکنه کنه و زیر سوال میبره. یک زندگی تازهی رو شروع میکنه. از هر جهت. این همون تمرین مردنه و این همون میرید. حالا شما ببینید مولانا همین کار کرد. یعنی یه قماری کرد که همه چیشو باخت تو این قمار اختیارن نه اجبارن همه چیشو داد این میشه موردن دادم. همه چیشو داد این میشه موردن این اون مرگ اختیاری چند جور میشه اینو تعریف کرد از چند راه میتوان وارد این قصه شد ماها در واقع یک حیات تقلیدی داریم یعنی یه جوری که همین جوری که بودی ما هستیم دیگه ترجمه می‌کنه حیاتی که ساخته خودمون باشه معمولا نداریم از ابتدای راههای کشیده شده تو زندگی و ما قدم برداشته اومدیم جلو دیگه نه شما تو ایران باشیدم 18 سال داشتید دیپلمی تنها رای اینه که کنکور شرکت کنید و کنکور کنکورن بالاخره چند تا رشته یا اینو می‌زنید یا اونو می‌زنید همینطوری دیگه بعدم هم تو توی خطی و بعدم زندگی و بعدم فلانو خب خود دیگه این این زندگیه ولی این مردن نیست و همطوری که بارها هم گفتم عارفان هیچیخ نمی همه این راه ما رو بعد برن نمیشه دنیا به هم میخوره اما خب در این حال افسوسش رو در ما ایجاد میکردن که کاش میشد این چنین باشه اما تدریجیه یعنی لازم نیستش که یه کسی همه این راه رو بره یعنی این مرگ رو به تمامه تجربه کنه میتونه به درجات تجربه بکنه یعنی اندکی به از تعلقات بیشتر از اون به بیشتر بفهمه اصلا چه ها و به دست پاش بسته تا بتونه اینا رو باز کنه الی آخر خیلی از ماها واقعا معطل فرض کنید دو تا حرف مردومی من این کارو و بگم مردم چی میگن بیچاره ای ما این همو زندانه این مرگ مرگه در واقع این که زندگی نیست اینکه زندگی نیست که آدم معتل این بشه بینید کیچی میگه کیچی نمیگه بعد زندگیشو بر اساس این تعریف کنه این شد زندگی بعد یه جوک براتون میگم یه کسی داشت نقل میکرد میگه توی جنگل میرفتم یه شیر دنبال من کرد هر جا رفتم بالا درخی من رو برن نشد آخر شیر رسید و منو خورد بعد اون طرف گوه با شما که زندگی و شما به این میگی زندگی
0: خواپای اجازه دوستان با اجازه امام